0: Voix d'Ardennes, une émission présentée par l'équipe de Radio-Léo.
1: En partenariat avec l'école Vienno, le collège Rouget de Lille, le collège Leroux, le lycée Verlaine, le collège Thomé, le collège du Blanc-Marais, le collège La Retourne.
0: sur un habillage sonore des élèves de la fanfare d'Attini et de la classe de 5e A du collège La Fontaine.
2: En direct du studio Léo. Bonjour à tous et bonjour à mon très cher ami de Villane. Bonjour Samy, bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue sur Radio Léo, la web radio qui vous libère. Nous sommes le jeudi 30 mars, il est,
3: il est 14h06 et nous sommes en direct et en public depuis le collège Léo lagrange pour la deuxième fois ce matin, depuis ce matin. Oui Adam, nous animons un véritable marathon radiophonique pour célébrer ensemble la semaine de la presse et des médias à l'école. Aujourd'hui la météo, le nuage commence à partir donc profitez-en bien. Et où mon cher Adam Pour animer cette émission, Adam et moi, nous sommes accompagnés par Angelo, Cefa, Devilane, Luciano, Zouir et Muhammad. Ensemble, nous constituons l'équipe de Radio Léo. Et pour cette émission très spéciale, nous ne sommes pas seuls. Oui, cher Devilane, cette émission a été réalisée en partenariat avec cet établissement scolaire des Ardennes. L'école Ville de charles de mézières qui est d'ailleurs représentée de notre public. Bonjour à vous le collège du Blanc-Marais de Rimogne et le collège Tomé d'Achigny, dont les équipes de radio, sont également venues dans notre
2: studio. Merci à vous de nous avoir rejoints pour cette émission. Nous saluons aussi le collège Laroton de Juniville, qui est aussi présent parmi nous et que nous entendrons tout à l'heure en direct sur
3: notre plateau. Nous avons également travaillé avec le lycée Paul Verlaine de Rotel ainsi que le collège Rouge de Lille Rouget de, de Charleville-Mézières, le collège Jules Leroux de villes semeuse Bonjour à vous qui, vous qui nous écoutez en ce moment et sans que cette émission n'aurait pas été possible. Tous ces élèves ont travaillé avec leurs professeurs pendant plusieurs semaines pour vous offrir différentes voix d'Ardennes et vous faire entendre les personnes, le patrimoine, le paysage de notre département. Voix d'Ardennes, c'est le titre de notre émission. Ces voix, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres. Nous espérons que vous prendrez plaisir à les écouter. Et comme c'est la semaine de la presse, nous allons réfléchir au journalisme avec nos invités tout au long de cette émission exceptionnelle. Au sommaire de Voix d'Ardenne. Nous nous promènerons dans quelques lieux emblématiques du patrimoine ardennais. Nous vous emmènerons à la rencontre de personnalités qui exercent localement un métier de passion. Nous découvrirons des auteurs et des artistes inspirés par les forêts et les légendes ardennaises. Nous recevrons Madame Anne Despagne, rédactrice en chef de l'Ardennais, Madame Cécile Banarzik, journaliste à France 3 Grand Est, et Monsieur Tony Verbicaro, directeur de France Bleu Champagne Ardennes. Nous parlerons de sport, de bien-être et de gastronomie. Sans oublier la
2: protection de la nature, qui est un enjeu particulièrement important de notre département, tourné vers la biodiversité.
4: Il est
3: actuellement 14h09 et nous sommes de retour sur le plateau de Radio Léo, toujours en direct du
2: Collège Léo Lagrange. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à intervenir par le chat de notre site internet ou par SMS au 07 79 13 62 73. Vous pouvez même nous appeler en direct. N'hésitez pas 07 79
3: 62, Tout au long de notre émission, nous cherchons à écouter la voix des Ardennes. Il paraît même que l'on peut entendre des voix étranges soir au plus profond de nos forêts. Pour cela, il suffit de croire aux légendes. Alors, vous entendrez peut-être la voix des Nutons, ces petits lutins ardennais
2: qui vivent dans des cavernes retirées. Ces petites créatures inspirent Céline Menoncin, auteur jeunesse qui a créé le personnage d'Oligo, le Nuton ardennais.
3: Coraline, Charlie et Ronel du Collège de Rimogne ont voulu en savoir davantage. Vous avez déjà écrit plusieurs livres sur Oligo le Newton Ardennais. Comment vous vient l'idée de vos personnages
5: L'idée de mes personnages vient de plusieurs sources, donc de livres euh, écrits par euh, des auteurs anciens comme Albert Mérac, Philippe Vaillant, etc. Des gens, des gens comme ça. Et puis, euh, de mon imagination propre. Donc, euh, une fois que j'ai trouvé les personnages de légende que je souhaite exploiter dans les livres déjà écrits, je vais créer mes propres personnages en ben, tenant compte des rencontres que je peux faire dans la vie, des lectures que je vais réaliser, des films que je vais voir, et qui vont fournir la matière à l'imagination et à la création des personnages.
3: Combien de temps prenez-vous pour écrire un livre Avez-vous une méthode pour écrire un livre
5: Alors, combien de temps Ça dépend du projet. Le premier livre, par exemple, tout était nouveau, c'était une création entière de A à Z, ça m'a pris à peu près une année. Et puis, euh, le second était un conte de Noël. C'est venu assez vite, en une semaine. Et le dernier tome en date euh, m'a pris euh, plusieurs mois de recherche et euh, au moins trois mois d'écriture, sans compter le travail d'illustration réalisé par Adeline Vaché, hein, qui est l'illustratrice des, des histoires d'Oligo, qui, elle, euh, bah, en parallèle, travaille de son côté euh, bah, l'illustration et aux recherches.
6: Avez-vous le projet d'écrire un autre livre sur les
3: légendes ardennaises
5: J'aimerais bien, euh, j'aimerais bien un nouveau tome d'Oligo, euh, peut-être d'ici un ou deux ans, si, si c'est faisable, si c'est possible, si le public est toujours là, si les gens ont toujours envie de ces histoires-là, ce que j'espère je, vraiment. En tout cas Adeline et moi, on est, on est prêtes pour ça, donc euh, au public euh, de jouer.
3: Quelle est la légende ardennaise qui vous plaît le plus la légende
5: ardennaise qui me plaît le plus est la légende du château du diable en lien avec le site du Roc-la-Tour parce que c'est un lieu qui m'inspire beaucoup, que je trouve très apaisant très très inspirant on est face à un océan de forêts vertes magnifiques. Euh, C'est une légende qui met en, en œuvre le diable euh, et beaucoup de créatures du bestiaire légendaire ardennais et deux caractéristiques humaines... Euh, très intéressantes à exploiter, qui sont la convoitise et l'envie. Donc euh, une légende que j'aime beaucoup.
3: Nous restons avec les élèves du collège de Rimogne pour aborder grâce à eux un deuxième sujet qui va nous conduire au cœur de l'histoire minière de cette commune des Ardennes. Rimogne est en effet une ville où se trouvaient des gisements d'ardoises exploités depuis le 12e siècle et jusqu'aux années 1970. Vestige de cette histoire minière, les puits Saint-Quentin est en cours de restauration par la municipalité
2: qui veut notamment faire revivre son chevalement.
3: Le chevalement, c'est un grand ouvrage en acier destiné à faciliter la montée et la descente des wagons chargés d'ardoises. En participant à un concours, des élèves du collège de Rimogne ont remporté un prix de 1000 euros qu'ils ont reversé à la municipalité pour aider aux travaux de restauration de l'ouvrage. Guillaume, Romane
2: et Lilou se sont entretenus de ce grand projet avec Monsieur Rossato, maître de Rimogne. On sait que la création du puits Saint-Quentin a eu lieu en 1960
3: et amène avec elle de nouvelles techniques d'extraction. L'installation du chevalement, qui servait à la fois d'ascenseur et de treuil, en fait partie. Pendant des années, les montées et les descentes vont rythmer la vie Rimonia. Depuis 1971, c'est fermé. Une fois rénové, le chevalement minier de Rimogne aura-t-il toujours sa fonction
4: d'origine
7: sa fonction d'origine Non, ce n'est plus aujourd'hui possible. L'extraction d'ardoises ne se fait presque plus en France. En tout cas, elle ne se fait plus souterraine. On ne fait presque plus d'ardoises de toiture. Le marché a évolué, donc il ne reprendra pas sa fonction d'origine. Mais effectivement, comme tu l'as rappelé, à l'époque, on remontait les ardoises sur le dos, sur des échelles, quasiment jusqu'à la surface. Et ce chevalement, dans les années 60, quand il a été mis en service, permettait de descendre quasiment jusqu'à moins 300 mètres sous terre. Et comme tu l'as dit, ça, on a mécanisé la remontée, la descente des ardoises mais également la descente des hommes, qui euh, mettaient à l'époque près d'une heure pour descendre euh, au fond, pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler. Donc tout ça, c'est un bon coup de modernité. Non, le puits Saint-Quentin ne pourra malheureusement pas reprendre sa fonction d'origine, mais par contre, on aimerait euh, y pouvoir y faire des visites euh, d'installations techniques, notamment dans le cadre de, des journées patrimoine, où nous pourrions peut-être faire venir des euh, montées, des, des, des visiteurs, et, euh, et avoir un point de vue assez extraordinaire sur la commune de Rimogne.
6: Avez-vous réfléchi à transformer le chevalement de Rimoy pour accueillir davantage de touristes
7: Ça sera l'objectif final. Après, néanmoins, il y a des contraintes de sécurité, des contraintes techniques, qui fait que le chevalement ne pourra pas être ouvert comme ça au public. Mais effectivement, dans le cadre de visites techniques très ponctuelles, on pourra, on pourra en toute sécurité y monter.
6: Pensez-vous que le chevalement sera rénové pour la fin de l'année 2023 comme prévu
7: alors non seulement, je le pense, mais j'en suis même sûr, euh, Voilà, on, vous, allez, vous, avez, vous allez avoir pardon, la primeur de cette information... Euh, on démarre les travaux début mars avec un échafaudage euh, qui va faire près de 26 mètres de haut, qui va encercler complètement le puits Saint-Quentin. Et, euh, et les, les, les travaux démarrent, et je vous inviterai toutes et tous à, à venir le, le, le visiter, en tout cas à venir visiter ce chantier. Euh, bah dans le cadre, bah vous avez gagné un super prix, je vous en remercie. Et, et si ça peut être aussi un petit, euh, petit truc un peu sympa, un petit cadeau qu'on qu puisse vous faire, c'est venir visiter ce chantier d'envergure.
8: Voix Voix Voix
3: Nous recevons à présent trois journalistes pour parler ensemble de leur métier. Bonjour Madame D'Espagne, vous êtes rédactrice en chef de l'édition ardennaise du journal L'Union. Bonjour Monsieur Verbicaro, vous êtes directeur de France Bleu Champagne Ardennes. Mmh. Bonjour Madame Banarzik, vous êtes journaliste à France 3 Grand Est. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles qualité faut-il
2: pour être journaliste
9: de la curiosité bien sûr, ouais. de l'ouverture d'esprit, de l'aisance à l'écrit, à l'oral. Et puis euh, voilà, une petite dose d'impertinence, ça ne gâche rien. Tout à fait, l'envie d'aller vers les autres, l'envie
10: d'en apprendre sur les autres, c'est très important aussi je pense.
11: La même chose et j'ajouterais pugnacité et ténacité.
9: Quelle étude faut-il faire on peut faire des études assez longues avec une école de journalisme, euh, évidemment son baccalauréat avant, mais on peut aussi euh, faire son petit chemin autrement, en étant euh, correspondant, d'abord stagiaire. Hein, les stagiaires de 3 on les accueille volontiers, hein, ensuite correspondant du journal, ensuite on fait les remplacements d'été, et puis on reste encore plus longtemps, et puis un jour on est embauché. Donc il y a plusieurs façons de devenir. Oui, moi je suis passée par l'école
10: de journalisme, j'ai fait un parcours assez traditionnel, et euh, c'est passé par des stages également pendant mon école de journalisme et ensuite par euh, divers contrats euh, avant d'être euh, CDI euh, à France 3.
11: Et en commençant par des ateliers radio au collège, par exemple.
3: <rire> comment débute-t-on dans ce métier
11: Allez, je, je poursuis. Euh, comment est-ce qu'on débute dans ce métier En cherchant des stages rapidement, quand, euh, avant même d'être en école de journalisme euh, et même dès le collège ou dès le lycée, euh, moi le, en l'occurrence c'était euh, le club vidéo du collège, puis le journal du lycée, euh, et puis on cherche des expériences comme ça euh, en grandissant dans, dans sa scolarité, dans ses études supérieures, et puis les premiers stages quand on est en école de journalisme, et puis de fil en aiguille, euh, on trouve les, les premiers contrats en pige, euh, une spécificité de notre métier, et puis ensuite un premier contrat stable.
10: Je pense que tu as bien résumé la chose. Ça commence par beaucoup d'envie dès, euh, bah dès maintenant, hein, à votre âge, l'envie de, de découvrir ce métier par des stages. Ça sera toujours un plus pour, pour ensuite euh, avoir ses premiers contrats.
9: Voilà, vous restez curieux, vous, avez, vous vous exercez à écrire, quelle que soit la façon. Et puis, vous poussez les portes, vous osez. Hein, ce n'est pas réservé à des gens en particulier. Tout le monde peut tenter sa chance dans ce métier.
2: Quelles sont les règles du journaliste
9: alors le journaliste il se doit d'abord de dire les choses telles qu'elles sont, d'être honnête, de ne rien travestir, de ne jamais mentir, ça c'est vraiment la chose essentielle. On a une
10: déontologie hein, comme euh, d'autres métiers peuvent en avoir une également, donc euh, vérifier ses sources, euh, euh, dire la, la vérité, avoir une certaine objectivité même si on ne peut pas être à 100% objectif, c'est une notion qui est quand même assez compliquée. Mais euh, voilà, il y, y a des règles à respecter, euh, en effet, le droit à l'image aussi. On a des règles de droit qu'il faut euh, qu'on respecte dans le cadre de notre profession. Donc tout ça, ça s'apprend aussi.
11: Diffuser une information quand elle est sûre et vérifiée et pas pour être le premier à la sortir.
3: Pourquoi avez-vous choisi un type de presse particulier, presse écrite, radio, télévision
11: Moi, je n'ai pas choisi, j'ai tout fait. Radio, télévision, presse écrite, Internet, évidemment, depuis 20 ans. Euh, donc, en ce moment, radio, c'était le cas il y a 25 ans. Euh, j'ai fait un peu de télé, un peu de presse écrite. Voilà, je, je tourne entre les médias.
10: Moi, j'ai choisi tout de suite euh, de faire de, de la télé, car c'est l'image qui m'a plu, le rapport à l'image, l'image animée, pouvoir euh, tourner, pouvoir raconter des choses par, euh, par l'image. Et euh, c'est pour ça que... Euh, J'en ai fait mon métier, ça, ça me parlait et ça me parle encore aujourd'hui, c'est ce qui m'anime.
9: Donc euh, voilà, c'est ça qui m'a plu. Et moi, j'ai commencé par euh, la télé et puis après, j'ai rebasculé sur euh, la presse écrite parce que je pense qu'avec les mots, en les choisissant très bien et en choisissant euh, voilà, les sujets qu'on a envie de traiter euh, pour nos lecteurs, on apporte aussi beaucoup d'informations et du recul également.
3: Est-ce que le rythme des journées est stressant pour les journalistes Stressant, non, mais
9: les journées sont denses, sont bien remplies. Le matin, on sait quand on commence et on ne sait pas forcément quand on va terminer. Mais c'est aussi palpitant parce que chaque jour, on fait des choses différentes.
11: Ouais, oui. Un élément supplémentaire qui peut être un peu particulier dans l'exercice de ce métier, c'est qu'il peut y avoir des moments un petit peu d'observation, d'attente, un peu lent. Et puis d'un seul coup, c'est ce qu'on appelle le rush, il faut tout faire très très vite parce que c'est le moment du bouclage et la, la dernière info a été vérifiée dix minutes avant. Euh, que l'info, euh, je pense à la radio par exemple, tombe à 7h-3 et le journal il est à 7h, il faut la donner. Donc voilà, c'est cette alternance de temps qui peut donner un peu, euh, oui, un peu, de, un peu de stress euh, au fil de sa journée.
9: Plutôt de, de l'adrénaline, de la
10: bonne l adrénaline. adrénaline.
2: <rire> Quelles
9: sont vos sources d'informations Il y a plein de sources pour nous, nos interlocuteurs sur le terrain, toutes les autorités que l'on croise... Euh, comme euh, les élus, euh, les pompiers, les policiers, les gendarmes, euh, les avocats, et puis tous les gens qu'on leur rencontre dans notre vie quotidienne, parce que nous sommes aussi euh, les habitants d'une ville, des parents, des, des membres d'associations, donc on a plein d'informations comme ça. Mais euh, mes collègues vont certainement développer d'autres sources, les réseaux sociaux par oui, exemple. tout à fait, on nous contacte aussi
10: via les réseaux sociaux, où euh, on reçoit des informations, euh, mais il faut faire attention. Il faut toujours pouvoir vérifier les informations deux fois, trois fois. Ce n'est pas parce qu'une source nous informe qu'il y a tel événement ou telle chose qu'il faut la prendre telle qu'elle. Il faut toujours contacter quelqu'un d'autre, vérifier sur d'autres supports, multiplier les sources. C'est ça qui est très important et c'est ça qui est une règle importante de notre métier.
3: Comment, Comment décidez-vous de traiter une information ou de la
11: euh, — C'est notre ligne éditoriale. C'est le public à qui on s'adresse. Je parlais de l'expérience de France Bleu Champagne Ardennes. Notre territoire de diffusion, c'est principalement la Marne et les Ardennes. Donc une information qui se passe en Bourgogne, on la traitera pas. C'est un exemple comme un autre. Et puis ensuite, c'est par rapport au type de public auquel on s'adresse... Euh, nous, on fabrique de la radio plutôt pour les adultes, mais on s'adresse aussi aux enfants. Voilà, c'est quelque chose de très grand public, mais c'est surtout la géographie, nous, chez nous, qui va décider de comment on choisit ou pas de traiter l'information.
10: Oui, ça, ça correspond également à, à la ligne éditoriale qu'on peut retrouver à, à France 3. France 3 Grand Est, c'est la proximité, c'est local. On s'intéresse à ce qui se passe dans les villes, dans les départements ici... Et après, il y a certains journalistes qui ont aussi des appétences pour euh, des thèmes en particulier comme la santé, l'éducation, le sport. Et donc, en fonction des appétences, il y a des, aussi des sujets qu'on peut mettre en avant. Mais euh, c'est avant tout euh, le fait que ça soit local et que ça parle à le, les téléspectateurs de la région.
9: Nous aussi, nous c'est tout ce qui va concerner la vie des gens euh, dans la mobilité, la santé, l'emploi, euh, l'enseignement. Donc tout ce qui va les concerner au quotidien. Que vaut-tu faire pour être journaliste sportif
3: C'était une question sur le chat.
11: Je vais y aller parce que je l'ai été longtemps en début de carrière. Il faut aimer le sport déjà, être très, très, très passionné, très, très, très connaisseur. Euh, et c'est la rencontre entre l'envie de faire ce métier et la passion pour le sport, un sport en particulier, mais le sport en général. Euh, en général, ça suffit pour devenir journaliste sportif.
10: Oui, je te rejoins là-dessus parce que, en effet, j'ai traite aussi pas mal de sujets sport et c'est parce qu'à la base, j'aime bien, j'aime bien regarder le sport, j'aime bien parler de sport et donc on en vient me dire, oh, vas-y, tu, tu vas couvrir ce match de basket, tiens, bah, t'aimes bien ce sport, on va te mettre là-dessus aussi. Et finalement, euh, plus que juste traiter une information, c'est en soi, on aime bien euh, savoir ce qui se passe dans, dans ce milieu-là.
3: Nous sommes passionnés par la radio, quoi, vous le voyez. Alors, monsieur Verbicaro, pouvez-vous nous dire comment s'organise une radio comme la vôtre
11: Comme vous, avec des micros, des câbles, des casques, euh, des lumières, euh, une, une régie technique et euh, des techniciens. Alors vous, euh, à votre âge, j'imagine qu'un euh, jour vous êtes journaliste, un autre jour vous passez en technique. Nous, chez nous, à France Bleu et à Radio France de manière générale, c'est très organisé. Il y a des techniciens qui sont toujours techniciens, des journalistes, des animateurs, du personnel administratif pour gérer tout ça, des chargés d'accueil qui sont en quotidien en relation avec les auditeurs. Euh, voilà comment ça s'organise. Et ensuite, euh, tout ça par service. C'est comme une petite fourmilière. Chacun a sa tâche, son métier. Euh, tout ça se fait beaucoup dans la coordination. On fait beaucoup de réunions, de courtes réunions entre services, tous services confondus. Euh, pour fabriquer la radio de, dans une heure, de demain matin, le projet de, dans trois semaines ou dans six mois, etc. C'est beaucoup d'échanges. On est toujours en train de parler dans, dans une radio.
3: Considérez-vous les réseaux sociaux comme des concurrents
11: mmh. C'est une bonne question. Oui et non. Euh, ça dépend qui fait quoi sur les réseaux sociaux ça dépend de quel réseau social et à quelle période. Euh, on y fait très très attention, euh, on surveille euh, évidemment ce qui s'y passe, on fait très attention à ce qu'on y publie nous-mêmes, on fait très attention aussi à ce que nos collaborateurs publient sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, si les réseaux sociaux, vous vous êtes nés avec, euh, euh, ça existe depuis toujours, pour nous c'est quelque chose de plus récent, c'est encore euh, très mouvant, on, on, y met, on, on y fait très attention aussi bien de façon, avec un regard positif et un peu négatif. C'est-à-dire qu'on y fait très attention, on en tient compte, et en même temps, on est très vigilant avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
10: Je ne parlerai pas forcément de, de concurrents, mais c'est un autre moyen de, de diffuser des informations. En effet, il faut y faire très attention, parce que tout le monde peut diffuser des informations. Nous-mêmes, on peut s'en servir. Donc... Euh, c'est ce que euh, disait Anne ce matin, ça nous sert de soutien c'est une autre façon de euh, diffuser de l'information c'est un
9: support mais euh, on ne rentre pas en concurrence euh, avec. Nous on s'en sert d'alerte parce que les, les citoyens ou les gens qui assistent à des choses nous, nous, nous partagent en direct quasiment ce qu'ils ont vu mais à nous de, de creuser, de vérifier et de ne sortir une information que quand, euh, voilà, encore une fois elle est vérifiée
2: Madame Banardic, comment utilisez-vous les caméras Faut-il forcément être plusieurs ou est-ce que c'est le journaliste qui s'occupe de filmer
10: Alors, il y a plusieurs options qui sont possibles en fonction de, de ce qu'on doit tourner, en fonction du site du média dans lequel on travaille. À France 3, il y a un journaliste qui est là pour poser des questions et il y a un caméraman qui, du coup, filme et s'occupe aussi du son quand il n'y a pas d'ingénieur du son qui nous accompagne également. Après, on peut être amené à tourner seul. Moi, ça m'arrive, je prends une caméra, je vais faire une interview toute seule, je vais gérer l'image, je vais gérer le son et les questions. Après, ce n'est pas notre mode de fonctionnement à France. En général, on
9: part au moins à deux sur le terrain.
3: Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer quand on est journaliste
9: Parfois, on est accueilli un peu fraîchement sur le terrain, quand les gens n'ont pas vraiment envie de nous voir ou que euh, c'est une situation critique sur un accident de la route. Vous imaginez bien que euh, éventuellement la personne qui est à l'origine de l'accident ben, elle n'a pas vraiment envie qu'on fasse la photo ou qu'on raconte ce qui s'est passé mais c'est à nous d'être euh, des professionnels et d'expliquer pourquoi on est là, que c'est notre droit l'information c'est un droit et euh, voilà la plupart du temps ça se passe bien et puis il faut faire attention aussi à tout ce qui est euh, euh, communication officielle tous les gens qui veulent euh, nous dire que tout ce qu'ils font c'est formidable à nous de vérifier tout ça et de mettre en perspective
10: puis il y a aussi tout simplement le risque, on fait beaucoup de routes, on, on se déplace beaucoup, donc le risque lié à la fatigue, le risque lié à la route, ça, ne faut pas être négligent là-dessus, faut il faire, faut faire attention.
3: Comment faites-vous pour faire du journalisme, même si les conditions sont mauvaises
10: Après, c'est notre métier, on sait que des fois, ça peut être plus ou moins rude, plus ou moins facile, on le sait. Donc, comme disait Anne, on a un devoir de pédagogie d'explication. Et euh, quand c'est euh, pas facile, on, on prend le temps de discuter. Et quand on se rend compte que ça peut être vraiment compliqué, bah, on peut décider de se mettre en retrait aussi. Ça peut arriver. Donc il faut toujours faire uh, attention quand uh, on se retrouve dans des situations qui peuvent être difficiles.
3: Si vous faites du journalisme dans un pays en conflit, comment faites-vous pour faire votre métier mmh. sûrement et sans danger sans
9: danger ça n'existe pas dans
3: les zones de guerre euh,
9: depuis qu'il y a la guerre en Ukraine il y a pratiquement 70 journalistes qui ont perdu la vie donc euh, le risque zéro ça n'existe pas quand on décide de devenir reporter de guerre c'est euh, on fait ce choix en son âme et conscience on sait qu'on peut être blessé voire pire donc on le fait en étant professionnel c'est-à-dire en n'allant pas n'importe où n'importe comment on s'entoure de gens sur place qui peuvent nous guider euh, moi je ne l'ai jamais fait mais je, des collègues m'ont raconté qui peuvent nous guider, qui peuvent nous faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment.
3: Euh, une, une question sur le chat. Quelle est votre plus grosse info ah, Le plus gros scoop qu'on ait eu <rire> On
10: voilà, je...
9: Je saurais dire. Ouais, là, c'est la colle. Là. Vous ouais. avez <rire> collé les journalistes.
11: Allez, moi, j'en ai une. <rire> euh, une histoire de, de, de bizutage. Ça vous parle, de bi le bizutage dans, dans une école euh, supérieure dans l'enseignement supérieur, il y a de très nombreuses années, qui avait participé à, à la fin à la médiatisation d'un projet de loi d'une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'époque. Euh, donc le, le, le sujet que j'avais sorti, c'était en presse écrite, euh, était, avait été lu à l'Assemblée nationale, et il avait euh, alimenté les débats pour le vote d'une loi, pour, euh, alors non pas interdire, mais euh, donner un cadre plus clair euh, à l'intégration des étudiants dans l'enseignement supérieur.
3: D'accord. Quelle est la personne que vous rêvez d'interviewer ou le reportage que vous rêvez de réaliser
9: Moi, j'aimerais bien assister au lancement d'une fusée. Mais bon, c'est pas encore trop tard. Hein. <rire> <rire> Pour ma part,
10: c'est euh, difficile parce que j'ai déjà été amenée à, à rentrer dans les lieux qui sont totalement incroyables. Grâce à ce métier, on. on on va dans les coulisses, on va dans des endroits où personne ne va. J Il y a quelque chose qui, qui m'a marqué qui me marque encore aujourd'hui. J'ai pu rentrer dans des salles d'opération, filmer des, des opérations. Et ça, ça, ça restera inoubliable. C'est des, mo des moments très chargés en émotions, très intenses, et auxquels je n'aurais absolument pas pu assister si je n'étais pas journaliste.
3: D'accord. Restez avec nous pendant la séquence suivante. Nous allons faire deviner au public différents métiers liés au journalisme et vous pourrez réagir. Et maintenant, nous allons faire quelques charades qui ont été concoctées par l'école Vienno. Et maintenant, nous allons passer à la première charade. Mon premier ne dit pas la vérité. Mon premier ne dit pas la vérité. Mon deuxième est le participe passé de savoir. Mon deuxième est le participe passé de savoir. Mon troisième n'est pas il. Mon troisième
0: n'est pas il. Qu'est-ce que ça peut Mon bien tout être Tout
3: est publié une fois par mois.
0: Cher public, vous avez une idée ou pas Allez alors.
2: Et c'était mensuel. Ça
3: être... Deuxième charade. Mon premier est un métal précieux. Mon premier est un métal précieux. Mon deuxième est après B. Mon deuxième est après B. On trouve mon troisième engrain. On trouve mon troisième en Mon tout est publié en supplément d'une revue. Mon délire
0: oui. C'est le début, il manque un petit mot.
3: Alors Le public Vous avez une idée ou pas mon premier est un métal précieux. Premier métal précieux. Mon deuxième est après B. On trouve mon troisième en grain.
11: Je pense à hors série.
3: C'est la, la bonne réponse. Je je jouer. Bravo Troisième, charade. On hisse la voile sur mon premier. Sur sur le premier. premier. Mon deuxième est l'action de chercher quelque chose. Mon, mon deuxième est l'action de chercher, de chercher quelque, chose. quelque chose. Mon tout est réalisé
2: grâce à un logiciel de publication. Mon tout est réalisé par un...
3: grâce logiciel. à un
0: logiciel de publication. Cher public, alors Est-ce que vous auriez On une hisse idée On la
3: voile sur mon premier. Mon deuxième est l'action de chercher quelque chose. Mon tout est réalisé grâce à un logiciel de publication.
12: Une maquette. C'est encore la bonne réponse. la
2: deuxième bonne réponse.
3: Dernière charade. Les voitures circulent dans mon premier. Mon deuxième sert à bâtir des maisons. Mon deuxième sert à bâtir des maisons. Mon tout, tout, tout reviens souvent un dans un journal. Mon tout revient souvent dans un journal. Qu'est-ce qui peut revenir dans un
0: journal à votre avis Non, ce n'est pas la bonne Rubrique. La réponse. Rubrique. C'est la
3: bonne réponse. Merci au public d'avoir répondu et merci aussi encore une fois à l'école Viedo. Et maintenant nous allons passer à la prochaine rubrique. On choisit sa famille ni la vie qu'on a. Être chaud en vivant,
1: chaud la chaud. On espère l'amour, la joie au moins une fois. Voir les années défiler
6: devant
0: un beau château. Partir un jour s'envoler pour ne plus voir ça, voir s'aventurer dans des pays inconnus. Partir un sans réfléchir n'importe quel mois pour pouvoir observer de nouvelles.
3: Le paysage des Ardennes inspire de nombreux artistes et notamment des écrivains. Certains sont devenus très célèbres
2: comme Arthur Rameau. D'autres sont moins connus aujourd'hui. C'est le cas de Bernard Marcotte, poète et philosophe né à Saint-Germain-Mont à la fin du 19e siècle. Des passionnés
3: comme Madame Sylvette Pierre entretiennent son souvenir et diffusent son œuvre poétique inspiré par les paysages ardennais. Les élèves de la classe du 5e 2 du collège Jules Leroux de Villismeuse sont allés à la rencontre de cette passeuse de mémoire
4: pour entendre à travers elle la voix de Bernard Marcotte. Alors Marcotte, c'est un poète philosophe né en 1887 qui a subi la guerre de, de 14 et qui, après, a vu s'arrêter sa carrière parce qu'il a été blessé. Et il est mort des suites de ses blessures, 9 ans après la, après la, la guerre. C'est quelqu'un qui, qui avait une formidable inspiration, qui était parti pour une carrière de, po, de poète vraiment euh, émérite et qui a été oublié en quelque sorte à cause de la, de la guerre. Qu'a-t-il fait dans sa vie ce qu'il adorait, lui, c'était écrire. Donc euh, il, a, il a rejoint un groupe de, de poètes qui s'appelait les visionnaristes à l'époque. Il partait dans, en expédition dans Paris et puis il découvrait les merveilles des, des monuments parisiens, parce que tout en étant ordonné, il avait fait ses études à Paris. Pour, le, pour, pour la philosophie, et donc euh, il partait en expédition avec d'autres poètes, et le matin il écrivait des séries de, de, de poèmes comme ça, et heureusement il avait un ami qui s'appelait Paul de Tuffreau, qui, euh, qui veillait en quelque sorte sur, sa, sur son œuvre, parce que le matin quand il trouvait que ses poèmes n'étaient pas assez bons, il les déchirait où il les brûlait. Et euh, heureusement, son, son ami euh, passait le matin, euh, ramassait en quelque sorte ses brouillons pour les, pour les conserver. Il avait beaucoup de fantaisie. C'était quelqu'un qui était d'un caractère extrêmement heureux, joyeux. Donc, bon, par la suite, évidemment, toutes ces blessures et puis l'expérience de la guerre, ça a changé complètement sa, sa, sa vision de, des choses. Mais c'était quelqu'un pour qui le, la vie était quelque chose de, de beau. Il aimait beaucoup la forêt, c'est pour ça qu'il adorait les Ardennes. Il, il y avait une espèce de, de bonheur d'être en forêt, de, de voir la lumière, de voir les arbres, de, de vivre vraiment cette expérience de, de la vie naturelle. Voilà, par exemple, il dit, il dit cela dans la, les fantaisies bergamas, c'est la troisième journée. Il y a dans les forêts des heures de rêverie, d'oubli, où passent des souffles si légers que seuls s'inclinent au bord des sentiers les graminées et les plus légères des fleurs. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai découvert le personnage de Marcotte, c'était justement cette, cette, cette force de, de joie, quoi, cette, cette capacité d'être heureux. Je peux vous lire, si vous voulez, le, le texte qui m'avait... Euh, c'est un texte qui est... Euh, un texte testament en quelque sorte, au moment où il, est, il sent qu'il va mourir, il se, il se dit que peut-être euh, il se rappelle de ses Ardennes. « Je me souviens que les bois traçaient une ligne bleue entre le ciel et la terre, et qu'à l'ombre des haies, le long des routes, des abeilles chantaient sur les violettes. Je me souviens des moissonneurs qui pas à pas pénétraient dans les champs de blé, du rythme lent et monotone de leur faux. Et je sais qu'à cette heure, n'ayant en moi ni souvenir ni espérance, J'étais heureux et bon. Je ne laisserai en vous ni découragement ni lassitude. Je voudrais seulement que vous me lisiez un matin de printemps près d'un village que vous aimez, ou plutôt qu'une voix de femme. Votre sœur ou votre mère vous dise ces paroles, car je sais que vous m'aimerez mieux ainsi. C'est vraiment très beau.
8: On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
3: C'est la première guerre mondiale qui a mis fin à la carrière poétique de Bernard Marcotte, qui ne s'est jamais remis de ses blessures et des horreurs qu'il a pu voir. Notre département a cruellement été touché par cette guerre mondiale. C'est aussi le cas du département voisin où se sont déroulées les batailles de Verdun, parmi les plus meurtrières du conflit. Les élèves du collège de Juniville ont été très impressionnés par ce qu'ils ont découvert en visitant le site de Verdun. Margot, Alexandre, Matteo, Noah, Théo et Tom sont en direct sur notre plateau pour nous faire partager leurs réflexions et leurs émotions. C'est à vous.
13: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Léo, la voix des Ardennes. Mon équipe et moi-même allons vous parler du voyage des élèves du collège de Juniville à Verdun. Arrivé à 10h, suite à 1h30 de route, notre guide Ivan Paris nous a fait découvrir de A à Z le déroulement de la bataille de Verdun.
1: Tout d'abord, notre première destination, le bois des corps, le lieu où tout a commencé. Le 21 février 1916 à 7h15 du matin, les Allemands lancent l'assaut, ce qui marque le début de l'une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale.
3: Le lieutenant-colonel Drian, à la tête des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied étaient conscients de l'assaut imminent de leurs adversaires, les Allemands. Au cours de la bataille, Émile Drian, alors qu'il aide l'un de ses soldats coincés et blessé dans un trou d'obus, reçoit une balle dans la tempe. Ses derniers mots ont été « Oh là là, mon Dieu
12: ». C'est alors que dans le bois des corps, le lieutenant-colonel et 1102 de ses hommes, sur les 1200 du départ, périssent avec honneur. Car ils ont tout fait pour préserver l'espoir, pour gagner assez de temps et laisser les défenses arrière se consolider. Seuls 98 de ces soldats ont survécu à ce massacre, à cet orage de feu et d'acier. On pensait à une guerre courte,
5: mais le cauchemar ne faisait que commencer. Le fort de Deaumont est assiégé, puis le fort de Vaux est pris d'assaut par les Allemands. Les soldats français sont peu nombreux à l'intérieur, et ils tombent vite malades. Le médecin pense à une pandémie en voyant ces hommes vomir. En fait, ces derniers ont bu leur urine. Vu les conditions d'hygiène, le manque d'eau et de nourriture.
4: Mais le fort de Vaud oppose une résistance acharnée au bombardement allemand. Son commandant, Sylvain Eugène Rénal, doit cependant se rendre le 7 juin en recevant l'hommage de Guillaume de Prusse, l'héritier impérial. Le conflit s'éternise en août où les Français lancent une contre vasse offensive pour reprendre tous les terrains. Cette manœuvre signe la fin de la bataille de Verdun le 18 décembre 1916.
13: Lors de la bataille des Verdun des fake news sont diffusées pour assurer les populations. Les femmes remplacent les hommes dans les usines pour que ceux-ci puissent participer à la bataille. Les usines comme Renault se mettent à créer des armes. Verdun et les soldats sont ravitaillés par la voie sacrée, une route reliant bar le duc à Verdun. Un camion y passe toutes les 14 secondes pour amener des troupes de l'armement et de l'équipement.
1: Au niveau du nombre d'hommes, de munitions et de pièces d'artillerie, les données ne sont pas les mêmes. Côté français, nous comptons 1 140 000 hommes.
5: Tandis que 1,250,000 hommes sont présents côté allemand.
1: Les soldats français sont équipés de 1,727 pièces d'artillerie.
5: Les allemands, eux, en comptent 2,200. Ils ont utilisé 30 millions d'obus et 280 avions.
1: Contre 23 millions d'obus et seulement 70 avions côté français.
3: Malheureusement, Verdun n'a pas empêché à d'autres guerres d'éclater. Notamment en Ukraine, où à ce jour, 5 soldats français partis volontairement au combat sont décédés.
5: Nous saluons la mémoire de Adrien Duquet, Louis 20 ans. Andreas Galosi, 22 ans.
1: Sébastien Land, 28 ans.
14: Wilfried Blario, 32 ans.
4: David, 50 ans.
8: On a cassé la planète, il est où le SAB On a cassé la planète et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où le SAB on a cassé la planète et ça, tout le monde savait.
3: Merci beaucoup à Margot, Alexandre, Mathéo, Noah, Théo et Tom pour leur chronique sur Verdun. Vous êtes bien sur Radio Léo pour une émission exceptionnelle consacrée à la semaine de la presse. Tout de suite, le billet d'humeur présenté par Faustine, Noémie, Héloïse, Marilou, Romain, Mathéo et Alexis du collège de Junéville.
2: Aujourd'hui, on va parler de l'écologie et oui, c'est un sujet qui nous concerne tous, et plus particulièrement nous, les jeunes d'aujourd'hui. Si nous ne réagissons pas, la terre que nous connaissons depuis
3: longtemps changera. Il fera trop chaud en été comme en hiver. Il n'y aura plus de neige, beaucoup d'espèces d'animaux seront en voie de disparition.
2: Pour éviter d'en arriver là, faisons tous des petits gestes faciles au quotidien. Trier ses déchets. Ne pas gaspiller la nourriture, ou alors la mettre au compost, pour faire de la bonne terre. Réduire sa consommation d'eau en général. Éviter d'acheter ou d'utiliser les objets à usage unique. Privilégier les objets réutilisables. Et oui, c'est tout bête, mais c'est comme
3: ça qu'on va sauver notre planète. Et quand on parle d'écologie, on parle aussi de petits animaux auxquels on ne s'intéresse pas toujours. Pourtant, pourtant, ils sont essentiels à l'équilibre de la nature. C'est le cas des hérissons, c'est le cas des hérissons dont la protection est particulièrement
2: nécessaire dans notre département. Les élèves du collège de Juniville s'y sont frottés
14: sans s'y piquer. Ces petits bouchous originaires d'Asie, d'Europe et d'Irlande jusqu'à l'ouest de la Sibérie. Ils appartiennent à la famille des Erinaceidae et comportent 16 à 19 espèces différentes. Ils vivent depuis la préhistoire,
6: avant l'apparition de mammouth. En 1950, il y avait 36,5
2: millions d'individus, mais en 1995, on a recensé 1,55 million d'individus. Mais un gros problème les confronte. Au Royaume-Uni, 30% sont disparus
1: dans les zones urbaines et 75% dans les campagnes. Mais une association est là pour les sauver. SOS Hérisson 49. L'association existe depuis 1901 et se situe à Genève. Celle-ci recueille et soigne les hérissons blessés à cause du grand nombre de menaces. Pesticides, trafic automobile, instruments de jardinage, robots tondeuses qui ne les détectent pas. Bref, une vie assez stressante pour eux.
8: On a cassé la planète, il est où le SAV on a cassé la planète et ça tout le monde
3: savait. Et maintenant, on va parler d'un cuisinier un peu spécial, il cuisine chez vous. Et oui, mais ce n'est pas gratuit bien sûr. Et, Qu et quoi, vraiment
2: oui, oui, vraiment Un cuisinier qui cuisine chez nous. Ouais. C'est-à-dire que le cuisinier euh, vient à votre domicile, donc c'est-à-dire, il vient chez vous, il cuisine chez vous. Les élèves
3: de cm 1 de l'école Viennon ont interrogé ce chef cuisinier qui ne vit que pour l'amour de la bonne cuisine. C'est quoi la cuisine selon vous La ah,
13: cuisine pour moi c'est la passion, c'est l'amour, c'est l'amour de ma vie en fait.
3: À quel âge avez-vous commencé à cuisiner
13: bah, J'ai commencé tôt, 12-13 ans et après mon école hôtelière à 15 ans. Donc j'ai commencé très tôt.
3: Vous travaillez dans quel restaurant
13: alors j'ai pas de restaurant, non. Tu cuisines à domicile. Je vais travailler chez les gens. Cuisiner à domicile, c'est aller chez les gens, faire à manger chez les gens, c'est mon activité première. Bon, j'ai eu l'occasion de beaucoup faire dans, dans la, de travailler beaucoup dans des restaurants, mais maintenant depuis 2012, je suis à mon compte. Je me suis mis à mon compte, donc je suis auto-entrepreneur, ce qu'on appelle euh, indépendant, et je travaille. Je peux venir. Je, par exemple, si tu m'invites chez toi, je peux venir faire à manger chez toi, par exemple. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça mon activité.
3: Est-ce que vous avez déjà travaillé dans un restaurant prestigieux
13: Oui, j'ai fait euh, des palaces au début de mon activité. C'est ce qui m'a euh, enrichi dans mon activité. J'ai des, 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 eu l'occasion de travailler dans des grandes, grandes maisons. J'ai eu la chance de, 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 faire, de toucher à tout en très peu de temps. Et ça, ça m'a fait grandir euh, très, très rapidement. C'est-à-dire que j'avais le côté euh, euh, brigade en, en cuisine, le côté saucier, côté poisson, côté viande. J'ai touché à tout, en fait. Donc, très rapidement, on m'a vraiment montré les bons gestes. J'ai vraiment grandi très rapidement de ce côté-là.
3: Qu'est-ce que vous avez cuisiné pour la première fois
13: Alors, la première fois, justement, dans ces maisons-là, le foie gras. Le foie gras, j'ai eu l'occasion de, de commencer à le cuisiner très tôt. On m'a montré le foie gras. Et encore aujourd'hui, en 2023, on me le demande beaucoup et c'est un vrai plaisir.
3: Est-ce que vous avez déjà raté des recettes
13: Bah oui bien sûr j'ai raté des recettes ça fait partie de mon de mon activité mais il faut jamais se faut jamais se dire que c'est c'est pas bien il faut l'améliorer mais faut pas se dire oh là là j'ai raté et puis c'est fini non non je sais qu'il y en a qui sont qui se disent oh là j'ai raté je ne plus je veux plus le faire moi j'ai raté beaucoup de recettes aujourd'hui j'en raterai certainement encore d'autres jusqu'à la fin de mon activité mais ça me dérange pas au contraire moi je je suis toujours un perfectionniste donc faut toujours que je m'améliore en fait
3: pour faire vos recettes, est-ce que vous regardez dans un livre de recettes
13: Pas toujours, mais ça m'arrive de temps en temps. Mais sinon, moi, je suis beaucoup à l'instinct, dans l'imagination. Donc, euh, j'aime bien quand je vais sur les marchés, par exemple, voir des produits et me dire, tiens, tel produit avec tel produit pourrait bien se marier. Mais euh, ça peut m'arriver de temps en temps de regarder des, dans des, des, des idées dans, dans, dans les livres, mais pas, pas trop. Pas trop.
3: Est-ce que vous avez des appréciations pour les enfants
13: vous êtes le, le premier maillon, donc c'est important pour moi de vous euh, inculquer tout ce qu'on m'a inculqué, de vous montrer les bons, les bons gestes si on fait des ateliers ensemble, parler ensemble des bons produits, euh, sensibiliser au gaspillage alimentaire qui est pour moi vraiment euh, euh, très important et j'en je, parle très régulièrement euh, dans des écoles, dans des lycées parce que c'est important, ça commence par ça. L'éducation que, que vous recevez par vos parents aussi, j'ai l'occasion aussi de recevoir des, des parents très régulièrement pour, leur, pour les mettre en garde par rapport à vous, pour leur, leur dire aussi, de, de faire en sorte que vous que puissiez avoir les bons gestes par rapport à vous, que vous puissiez éventuellement faire attention au sucre, au sel. Vous voyez, c'est tous ces petits détails qui font en sorte que vous puissiez euh, euh, être bien euh, demain. Quoi.
3: Et maintenant, puisque le cuisinier est ici, nous allons l'interviewer.
2: Alors monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage
13: Merci, bonjour à tous, euh, très sympa. Vraiment très sympa. Tout ce que vous faites là, là cet après-midi, elle est très, très éducatif, c'est dans la pédagogie, c'est très agréable. Très sympa.
0: En fait, monsieur, dans le chat, il y a une personne qui, nous a, qui a demandé est-ce qu'on pourra avoir votre mail ou votre site, si ça ne vous dérange pas
13: ah non, mais je peux même donner carrément mon numéro de téléphone. Ça sera peut-être plus facile. Hein. Euh, mon téléphone, c'est 06 32 81 43 60. Et il faut aller sur le site The, The Alchemie, a -L, l c h e m
3: -Y, Maintenant, nous allons passer à autre chose. Chaque raison a ses spécialités culinaires. Eh oui, bien sûr. Mais dans les Ardennes, les, les exemples ne manquent pas. La galette à sucre. Le gâteau mollet, mais aussi le boudin
2: blanc. C'est la spécialité de la ville de Rotel Et si on en croit ses habitants, la qualité est incomparable. Adam, Cyprien et Romain du lycée Paul
3: Verlaine de Rotel vous en révèlent les secrets.
12: Bonjour à tous mes petits boudins blancs. Aujourd'hui, le 14 février, nous allons vous présenter la spécialité de notre ville, notre fierté, le boudin blanc. Effectivement, Retel est considérée comme la capitale de ce mets. Ici à Retel, le spécialiste du boudin blanc et l'entreprise de Moiset. Aujourd'hui, nous allons interroger Madame Thévis.
14: Alors, je m'appelle Françoise euh, Demoiset au départ, puisque je suis une demoiselle Demoiset, Madame Thévis depuis 46 ans. <rire> Et voilà, je suis quasiment née dans cette maison, euh, je connais le bruit de chaque marche, euh, voilà. Je suis venue, j'ai quitté l'école après mon bac et je suis venue travailler avec mes parents.
11: Combien de salariés compte l'entreprise de Moiset
14: Alors au total... Alors je vais déjà vous dire, parce que l'entreprise se compose de deux... La maison de Moiset se compose de deux sociétés. Donc là vous êtes dans les locaux de la boutique et donc c'est cette société on a actuellement... Alors neuf euh, hommes derrière et cette, femme, cette vendeuse à l'avant. Euh,
11: combien de sortes de boudin blanc vendez-vous
14: Là, actuellement, je dois avoir 4 ou 5 sortes et à Noël, on peut monter à 6 à 7 sortes. Donc le boudin blanc traditionnel, qui lui porte bien, et le seul à porter vraiment le nom de Rotel. Et les autres, c'est toujours la, la farce de boudin blanc de Rotel, mais dès qu'on remet quelque chose, donc on a boudin blanc au maroilles, le forestier, donc avec une composition de champignons truffés, euh, au moment de Noël, on les a au foie gras de canard, euh, au cèpe, aux morilles.
11: Pouvez-vous nous citer quelques ingrédients du boudin blanc
14: Ah mais c'est simple, le, 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 le boudin blanc de Rotel, c'est de la viande de porc, donc on choisit des viandes blanches, euh, des pôles euh, particulièrement, des pôles ou de jambon, avec une partie maigre, une partie gras pour donner du moelleux, des œufs. Euh, du lait, alors là c'est du lait ardennais on a un producteur à 10 km de Rotel, quasiment toute sa production de, de vaches laitières euh, est pour nous euh, du sel, du poivre, des échalotes ardennaises aussi et un boyau naturel, c'est embossé dans un boyau naturel de porc
15: Nous allons maintenant interviewer des clients de Demoisée. Achetez-vous régulièrement du boudin blanc
11: Ah oui, oui, très régulièrement, oui et des tourtes au boudin blanc aussi Oui Pensez-vous que le boudin blanc de Retel est le meilleur boudin blanc Oh, Ça doit être sûrement le meilleur du monde. Hein. Ne soyons pas chauvins. Hein. Vous êtes plutôt une cliente fidèle.
12: Ma maman est très fidèle. Elle continue à venir régulièrement chez, chez eux pour ses euh, petits plats. Les, 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 le boudin blanc et aussi les tartes euh, fraîcheurs que je veux venir acheter aujourd'hui pour elle.
11: Avez-vous acheté du boudin blanc pour la Saint-Valentin euh, Pas pour la Saint-Valentin, par contre comme on en mange suffisamment toute l'année, on a acheté d'autres choses. Un petit peu. Et pour terminer, avec quoi l'accompagnez-vous ah, Le boudin blanc, euh, je peux le faire au four euh, dans du beurre. Et puis en accompagnement, c'est souvent quand même des pommes de terre, ou voire des frites. Euh.
3: Et maintenant, nous allons vous faire, deviner, nous allons faire des devinettes sur le journalisme qui ont été concoctées par l'école Vienno. Et oui, toujours. Alors, première devinette C'est un journaliste qui effectue des enquêtes et collecte des informations sur le terrain.
0: Alors Cher public, vous avez ah, quel une un idée réponse. Un reporter Bonne réponse. reporter. Euh, bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bravo Et là, on fait la deuxième de Deuxième
3: C'est la personne responsable du contenu d'un journal ou d'une revue. Personne responsable. Qui aurait une dans idée Alors, dans le public Personne n'a l'idée Ah si,
0: là-bas, là-bas. Ah là là, désolé, je vous ai pas vu.
12: Je suis pas sûr, mais euh, le rédacteur en chef. Et
0: Exactement, c'est la bonne, une bonne réponse. réponse.
3: C'est Trop chaud. Troisième devinette. C'est un professionnel qui utilise la photo comme moyen principal pour transmettre des informations. Celle-là, elle est facile. Photographe Et Bonne bon bon réponse, réponse.
2: Autour de la dernière charade. Avant, Avant dernière devinette. Avant -dernière.
3: C'est un reporter envoyé à l'étranger afin de réaliser des enquêtes de terrain,
2: souvent
0: dans les zones de conflit. Un correspondant euh, C'est dommage il n'y pas cette réponse-là. Quelqu'un envoyé à l'étranger, ah, souvent dans les conflits. Ça peut être cool. Un envoyé spécial Ce n'est pas ça, c'est dommage. Bien tenté. Un journaliste de guerre C'est proche, c'est proche. Prêt. Presque. Reporter de guerre
3: C'est une bonne, bonne réponse,
0: réponse. Très, très, très bien. Et maintenant, on va faire la dernière devinette. Écoutez bien. Elle est difficile, celle-là, par contre.
3: Il anime une équipe de journalistes et veille au respect de la ligne éditoriale d'un journal. Qui aurait une idée
0: Un éditeur non, ben non. C'est... pas ça. Dommage. Bien tenté Chroniqueur. Ce n'est pas ça. Non, c'est ouais, dommage, je mais. Ah, mais bah, d'accord. Alors, que pensez-vous Rédacteur en chef Ce n'est pas non. ça, dommage. Non, non, c'était. D'accord. Parce... Ah, ah, il y une bonne réponse. Deux personnes L'éditorialiste. Ce n'est pas ça, mais bien alors... tenté.
7: Éditorialiste, euh, je réessaye une deuxième chance.
0: <rire> non, ce n'est pas ça, c'est dommage Alors, Alors elle est journaliste. je vais vous donner un mot je Non. n'a l'idée. Un éditeur Ce n'est pas ça
16: Alors, Alors, Si personne n'a trouvé, je vais donner un indice ah, là, là.
0: Je vais donner un indice Il y a deux mots Le premier, c'est directeur Ah, ici Ah, un directeur euh, d'édition, là
3: ce n'est pas non. ça, c'est dommage. Ah, là-bas. Vous êtes presque, par contre. Alors, euh... là-bas, il là y a des personnes qui veulent répondre.
0: <rire> directeur de journaliste. Ce ah. n'est pas ça, dommage. Directrice. Ce n'est pas ça aussi. Ça commence par directeur.
13: Directeur de publication.
0: C'est -ce une bonne, bonne réponse, réponse oh Merci à toutes les personnes qui ont participé. Maintenant, on passe à la prochaine rubrique. Et vous, les, journa... et vous, les journalistes, qu'est-ce que vous pensez de ces métiers Eh bien, ils se
9: complètent tous. Chacun a sa responsabilité, son engagement et sa place dans l'organisation d'une publication.
3: D'accord. D'accord. À mon tour de vous poser une devinette. Le prochain reportage parle d'un sport. Alors, je vous dis un mot essayez de, essayez de me dire, vous pensez à quoi Roller.
2: Roller. Oh, Il manque un oui.
10: Si c'est dans les Ardennes, c'est le, le roller hockey
3: C'est la oui, bonne sir. réponse. Oh. À Rotel, l'équipe des Diables Rouges pratique ce sport en compétition. Baptiste, Louis et Yanis du collège du lycée Verlaine de Rotel ont chaussé leur roller et sont allés à la rencontre d'un joueur hongrois recruté par l'équipe locale.
17: Bonjour, explique pouvez-vous
11: expliquer you... à nos auditeurs oh, en quoi consiste le roller, roller? hockey
17: En fait, le roller hockey, c'est presque pareil que, que le hockey sur glace, mais avec des roller technique, c'est un peu différent, mais avec le palais un peu plus léger, mais presque pareil.
15: You... Quel est votre parcours et comment êtes-vous devenu joueur
17: en fait, j'ai commencé le hockey sur glace il y, a, il y a 20 ans et après la glace professionnelle division 1, j'ai changé pour roller. En été, j'ai reçu une invitation et j'ai dit pourquoi pas. En France, j'ai essayé et franchement, j'adore, je peux m'arrêter. C'était vraiment un plaisir que Patrick Sebec et Eric, le président, m'aient invité. Je n'ai même pas cru que je pouvais jouer dans ce niveau. Quel est votre sentiment sur votre première partie de saison et quels sont vos objectifs pour la suite de la saison En fait, ça a bien commencé. On a une belle équipe. On a perdu deux matchs, mais on a appris euh, qu'est-ce qu'il faut faire et maintenant on est prêt pour la continuation. J'espère qu'on va tout gagner maintenant. Which match Quel est le match qui vous a le plus marqué dans votre carrière de joueur En fait, l'année dernière. On a joué un deuxième niveau, c'est National A. Et on a gagné la finale avec les Orangis Paris. Et on a monté sur l'élite. C'était vraiment un bonheur. Comment, Comment se déroule une semaine-type d'une équipe professionnelle de roller hockey En fait, lundi, on a une musculation ensemble avec l'équipe, beaucoup de cardio, beaucoup de, de travail. Après, franchement, on est vraiment fatigué. Mardi, on a entré en mode roller, la soirée, à 19h30. Une heure. Mercredi, on a un repos, mais l'école de patinage pour les enfants, et on, on les entraîne. Jeudi, on a encore une, un entraînement à 19h30, une heure, roller. Et vendredi aussi, un entraînement de roller. Et samedi, normalement, si on joue chez nous, on a un entraînement à 11h. Et après-midi, on a un match, euh, la soirée, à 20h.
12: Que
17: pensez-vous de la ville de Rotel, et comment vous y sentez-vous En fait, c'est une, une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il a tout ce qu'il faut. Il y a la piscine, la musculation, beaucoup de restaurants qui sont vraiment bien. Mon préféré, c'est le, le Vaux. C'est vraiment une jolie ville, vraiment calme. Tu peux marcher partout et c'est vraiment cool. Merci de nous avoir répondu, merci de nous avoir écouté. Et on vous souhaite le meilleur pour le reste de la saison. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir.
3: Depuis l'interview, les Diables Rouges sont devenus champions de France le 12 mars 2023 pour la 11e fois. Et le joueur que vous avez entendu a été le meilleur joueur du match. Bravo à eux Et pour atteindre ce niveau, il a fallu que les joueurs apprennent à maîtriser leur stress. C'était aussi le cas des élèves de 3
2: qui vont bientôt passer les épreuves du brevet. Mais promis, grâce au conseil des élèves de Juniville, cette année, ce sera le brevet sans stress Élèves de troisième, nous accumulons énormément de stress dû à tous les examens qui approchent. Les évaluations, qui ne se comptent même plus sur les doigts de la main, les nombreux oraux, les certifications de langue, mais surtout le brevet. Grâce à nos expériences personnelles, nous allons donc vous donner nos techniques infaillibles. Toi Lilia, comment as-tu géré ton stress la veille de l'oral du dossier métier, qui, je le rappelle, a été le vrai premier oral pour nous, élèves de troisième Pour ma part, je me suis vidé l'esprit en allant voir une amie. On a fait 2-3 TikTok et cela m'a évité de penser au lendemain. Puis, j'ai également passé une bonne nuit de sommeil. Au revoir le téléphone ou Netflix jusqu'à 2h du mat. Et toi, comment t'as fait Quant à moi, j'ai évité de réviser à la dernière minute. Cela m'a aidé à décompresser. Pour finir, avant de rentrer dans la salle d'examen, j'ai tout simplement pris trois grandes
1: inspirations. C'est prouvé scientifiquement. Une profonde inspiration, suivie par une expiration,
3: permettent de diminuer la production de neuroadrénaline, une des hormones responsables du stress. Et toi, c'est quoi tes méthodes Et maintenant, je vais vous faire une petite devinette. Pompom, ça vous fait penser à quoi, ça Alors, cher public Quelque chose de drôle. Oui, très drôle. Ah, quelqu'un... quelqu'un. Quelqu un. Un clown Eh oui. oui, voilà, notre... C'est du premier coup Voici de quoi va parler cette rubrique. C'est un duo de clowns choqués. Il fait, il fait, ils font rire beaucoup de monde, pas vrai Adam et Oui, ils font rire beaucoup de monde, autant l'un que l'autre. Un reportage de Gustave, Inaya et Mas du collège Roger de Lille de de mézière Aujourd'hui, nous rencontrons Monsieur Didier qui est clown dans une compagnie ardennaise, Géry et Palto. Être clown, ce n'est pas son métier, mais c'est une vraie passion qu'il a depuis son enfance.
6: Bonjour Monsieur Didier. Bonjour. Être clown, c'est votre métier
15: Alors, être clown, ce n'est pas mon métier principal, mais je travaillais jusque l'an dernier à l'Office National des Forêts. J'ai travaillé à l'ONF pendant 42 ans et en simultané, je faisais également des spectacles de clowns.
6: Pourquoi aimez-vous jouer le clown
15: Alors c'est venu tout petit, j'ai commencé à faire euh, du spectacle euh, quand j'étais en CM1, lors de la kermesse des écoles, où, euh, on avait monté un duo avec un camarade de classe, et ensuite on a poursuivi l'aventure quelques années, puis ensuite j'ai commencé à faire du spectacle avec mon papa en, en 1977, j'ai arrêté en 1989 et j'ai repris en 2011.
6: Êtes-vous Jerry ou
15: Paleto Alors moi, je suis Paleto. Lorsque j'ai commencé à faire le, le clown, en, quand j'étais au CMA, euh, je me faisais déjà appeler Paleto. Euh, Jerry, c'est mon collègue clown. Donc nous formons un duo de clowns traditionnels avec un clown blanc et un Auguste. Le clown blanc, c'est Jerry, donc c'est Jérôme Lavancier, et Paleto, c'est l'Auguste.
6: Quelle différence y a-t-il entre Jerry et Palto
15: Alors déjà il y a une différence d'âge. <rire> Palto est beaucoup plus âgé que Jerry. Euh, une différence de taille aussi. Et souvent utile d'avoir un clown blanc assez grand, élancé, avec un charisme sur scène et plutôt un auguste plus petit, rablé, bedonnant. Donc nos statures réciproques correspondent parfaitement au duo. Créez-vous vos spectacles Pour l'instant, nous allons travailler trois spectacles qui se composent d'une succession de sketchs, essentiellement musicaux, puisque essentiellement sur la musique de cirque, et des les instruments bizarres, comme peut-être des poils à frire, des cloches musicales, des pompes à vélo, des choses comme ça, des instruments qui ne sont pas communs et qu'on ne voit pas dans les orchestres.
2: Pouvez-vous nous présenter l'objet que vous avez apporté
15: alors je vais vous apporter un petit instrument de musique euh, qui s'appelle un ocarina. Donc c'est un instrument en terre, en terre cuite, avec des trous dedans. Nous l'avons peint et maquillé en carotte pour faire un sketch et pouvoir le sortir avec d'autres carottes d'une un, caisse et pouvoir faire euh, croire au public qu'il s'agit de, de vraies carottes. Et en fait on prend une carotte au hasard qui n'est autre que l'ocarina pour jouer avec. Euh, je peux vous en faire. Euh, un petit, un petit morceau.
6: Nous vous remercions, monsieur Didier, d'avoir répondu à nos questions. ce fut avec grand plaisir
8: les dingosicos, hey, ils sont rigolos. Hey, les dingosicos, hey, ils sont rigolos.
2: Voilà un reportage qui donne envie d'aller voir
3: leur spectacle. On pourrait même imaginer une soirée où on, invite, on inviterait le chef cuisinier à domicile et le duo de clowns à jouer chez nous. Et pour ajouter un troisième métier passion à ces deux exemples, nous pourrions aussi inviter Madame Nathalie Génat, modiste de son métier et amoureuse des chapeaux sous toutes leurs formes. Florine, Alice et Mayolise du collège Roulet-de-Lille Rouget-de-Lille se sont rendues à son atelier magasin La Marafait, situé rue de Moulins à Charleville-Mézières. Elles ont surpris notre créatrice en plein travail sur sa machine à coudre.
2: Bonjour madame Gina, pouvez-vous nous présenter votre métier de modiste
18: Modiste donc est un métier d'art. C'est le métier qui consiste à concevoir et fabriquer des chapeaux, coiffes, accessoires pour cheveux. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier Oh, beaucoup de choses. Alors ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'il fait partie de l'artisanat déjà et que pour moi, produire, fabriquer des choses par moi-même, c'est important. Ensuite, les matériaux que j'utilise je les aime beaucoup. C'est en, en gros le textile, mais euh, ça va un peu au-delà. En fait, ça peut être très très diversifié. Alors, ce qui me plaît énormément, c'est d'arriver le matin et de euh, avoir une petite idée de ce que je vais faire, mais pas complètement. Je peux changer euh, euh, du tout au tout, tout selon les formes, les matières, voilà. Et je rajouterais quand même aussi le contact humain, dans le sens où c'est pour ça que j'ai pas de boutique, j'ai pas de shop online. Je suis bien dans le dans le fait de, de vendre aux gens comme ça et d'avoir de, des, des petits bouts de vie avec eux.
2: Alors, est-ce un métier
18: rare ou pas Oui, assez. Je crois qu'on est une petite centaine en France. Tant le chapeau revient, il avait quand même été bien, bien, bien délaissé. Là, ça réapparaît, les casquettes, les feutres. Et puis, ben, selon les régions, l'intérêt de se couvrir soit du froid, soit du soleil, sans protéger. Donc, tout ça a fait que je pense qu'on porte un peu plus de chapeaux. Quel type de chapeau créez-vous le plus Il euh, y a les chapeaux moulés, donc sur des, sur des formes en bois, on, on moule les matières, euh, comme le feutre, par exemple, l'hiver. Euh, L'été, ça va être le cisale, le paracisal, la paille, le raffia. Donc ça, c'est une partie. Et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle les coupés cousus. Là, c'est comme dans l'habillement. Il y a des patrons, il y a du tissu qui, pareil, varie l'été et, euh, et l'hiver. Je fabrique des chapeaux comme ça. Donc, le gros de ma production est quand même sur le coupé cousu. Pourquoi Parce que tout ce qui est moulage en hiver, c'est-à-dire tout ce qui est feu, prend quand même pas mal de temps. Du coup, j'en fais, mais je n'ai pas une grosse production. Ça a un coût aussi. C'est plus cher que les chapeaux en tissu. Donc, j'en vends moins. Donc, mmh. j'en fabrique moins.
1: Choisit sa famille ni la vie qu'on a, être chaud en vivant si je peux la chaux. On espère
6: l'amour, la joie au moins une fois,
0: voir les années défiler devant un beau château. Partir un jour sans voler pour ne plus voir ça, Pour s'aventurer dans des pays inconnus. Partir un jour sans réfléchir n'importe quel mois pour pouvoir observer de nouvelles. Villes.
2: Vous voyez quand on vous dit que les Ardennes sont une terre d'artistes, on ne se trompe pas. Et ce n'est pas terminé. Figurez-vous qu'à Écordal,
3: petit village près d'Attigny,
2: on extrait la couleur de la terre. A l'aide d'un moulin qui existe depuis 1866, ce sont près de 80 couleurs qui sont produites, parmi lesquelles figurent les ocres, les terres de sienne, les ombres naturelles.
3: Ce moulin est le dernier de France toujours en activité. Ambre, Charlotte, Julie et Sarah du collège Evatomé d'Attigny sont allés à la rencontre d'Emmanuel Pois, gérant de ce moulin eau, eau, eau en couleur.
16: Je m'appelle Emmanuel Pois, je suis gérant du moulin à couleurs, la dernière fabrique de terre colorante en France, vous êtes ici dans une entreprise qui existe depuis 1866.
1: Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'activité du moulin à couleurs
16: Alors notre activité donc c'est de fabriquer des pigments, des poudres, des poudres colorées, euh, qui vont servir en peinture, en enduit, en crépit, euh, même en peinture artistique. Il y en avait 12 dans les Ardennes, maintenant on est le dernier en France.
1: Pourquoi se trouve-t-il à Écordal
16: Alors, euh, le moulin est vraiment sur le site d'Écordal, parce qu'il y a un ruisseau, c'est le foivre qui, qui coule derrière l'usine et qui faisait tourner les roues à aubes. Donc la roue à aubes faisait tourner les broyeurs, c'est pourquoi l'usine s'est implantée ici. Et aussi, la deuxième raison, c'est la présence de terre de sienne dans les Ardennes. Donc là, c'est la terre de sienne qu'on va chercher une fois par an du côté de villers et tourneur Ce qu'on recherche dans, les, dans, les, dans nos terres, c'est des terres bien particulières avec beaucoup d'oxyde de fer. Plus il va y avoir d'oxyde de fer à l'intérieur, plus le pouvoir colorant des pigments va être important. Donc nous, ce qu'on recherche, euh, c'est l'oxyde de fer. Par exemple, notre terre de sienne des Ardennes, euh, il y a environ entre 40 et 50 d'oxyde de fer à l'intérieur. C'est pour ça que ça donne un bon pigment.
9: Quelle est la superficie de votre site De combien de parties se compose-t-il et à quoi sert-elle
16: euh, Il y a environ 6000 m. Là, par exemple, ici, on est près du, du tas de terre, notre terre de base. Euh, donc, C'est la terre. On a 600 m euh, qui sont. On a amené la terre euh, il y a environ un an et on l'amène ici pour qu'elle décante, pour qu'elle perde un petit peu d'humidité. Nous, le seul produit qu'on retire de nos terres, c'est l'eau. Quand on sort une tonne de terre brute de la carrière, on en sort 700 kg de pigments fini. Les 300 kg qui manquent, c'est l'eau qui s'évapore au, séch au séchage ou à, à la calcination.
2: Combien de couleurs proposez-vous en tout
16: Au total, on a 85 teintes. Il euh, y a vraiment 45 teintes dont on est fabricant, c'est pourquoi on a la belle entreprise du patrimoine vivant. Et on a aussi 40 teintes de synthèse où là on est juste revendeur. Euh, donc au total on a 85 teintes dans notre gamme.
1: À qui votre production est-elle principalement
16: destinée on n'a pas de client type, euh, j'ai tendance à dire on colore tout ce qu'on veut sauf l'alimentaire. Donc on travaille aussi bien avec les artistes peintres qui vont prendre des toutes petites quantités, des maçons du patrimoine qui vont restaurer les, les églises, les châteaux ou même fabriquer des crépis, euh, des fabricants de peinture ou des... des gens qui vont fabriquer leur peinture eux-mêmes pour appliquer sur leur maison ou... ou autre. Nous on fournit uniquement la poudre, donc c'est une matière première qui va servir dans différents mélanges pour colorer.
1: Le Moulin à couleurs est le dernier en France et se situe dans un petit village ardennais. Comment envisagez-vous son avenir
16: Je pense qu'on restera à Cordal, hein. on ne déménagera pas. On essaye d'améliorer un petit peu les process. Euh, bien sûr, maintenant, on recourt de plus en plus euh, à l'informatique. On a un site internet de vente en ligne. Donc, euh, ça, c'est des... on fait des petites touches d'amélioration, mais pas de révolution.
1: Nous vous remercions de nous avoir consacré du temps pour ce reportage. Nous espérons avoir su mettre en valeur ce lieu qui devient rare, qui se situe dans nos belles Ardennes.
3: Peut-être que madame un peintre ardennaise se fournit-elle aussi en pigments du moulin et cordale Toujours est-il qu'elle se laisse charmer par la lumière qui traverse les forêts
2: et les fleurs. Les élèves de 5e 2 du collège Jules Leroux de Villers-Semeuse ont été émus par ce personnage à mi-chemin entre la poésie et la peinture. Ils ont voulu savoir où cet artiste
12: puisait son inspiration. Ah, oh, la source d'inspiration c'est tout. Tout ce qui m'entoure, la nature, dès que je me promène, dès qu'il y a des reflets dans les branches, des arbres, des éclats lumineux, euh, tout m'inspire et là, ça y est, j'ai ce qu'il faut, je peux peindre. Je rentre à la maison, je sors mes pinceaux et voilà, ça démarre très facilement.
6: Euh, vous pensez que vous avez une peinture plus réussie que d'autres ou une favorite Oui, oh ben,
12: plus réussie, non. Il y en a que j'aime plus que d'autres. C'est différent. Et oui. puis
6: laquelle c'est
12: J'aime bien euh, le paysage d'hiver là.
6: On dirait un peu une une route euh, avec de la neige par dessus, avec euh, de l'herbe un peu avec des tons orangés. Puis on voit une euh, forêt derrière.
12: Il n'y a pas la lumière qui traverse. Les, les feuillages mais il y a d'autres euh, choses, il y a le soleil qui se reflète sur la neige, sur les troncs euh, Moi je
3: trouve euh, cette œuvre très euh, jolie et bien faite Vous vous êtes inspiré euh, d'une autre œuvre ou euh, ça venu, Non,
12: c'est un coin de forêt qui m'a plu Non, non, c'est pas d'une autre œuvre.
3: Euh, vous avez déjà marché dans cette forêt ou...
12: bah, Peut-être pas dans celle-ci mais dans une autre, oui oui. Cette peinture
6: est très belle de par les effets de texture que vous avez réussi à faire, de par
12: la neige, les feuillages. Comment avez-vous fait Alors ce qui est intéressant sur une toile comme ça, c'est que la neige, on l'a fait en dernier. On remet des blancs en dernier pour que ce soit les blancs qui attirent l'œil. Euh, comment
0: du coup procédez-vous pour donner du fond euh, de la profondeur, euh, des effets vraiment euh, très réalistes
12: euh. Alors, pour donner euh, une idée de profondeur, on commençait par faire euh, ben, le ciel déjà. Ensuite, les arbres sont montés et un arbre se dessine toujours du bas vers le haut, comme quand il pousse. Hein. Et puis les buissons sont venus après, euh, en prenant la lumière.
6: Euh, je trouve la peinture tellement réaliste qu'on dirait que vous avez pris une photo.
12: Ah, oh, voilà, on croirait une photo, bon.
6: Est-ce que vous prenez des photos et puis après vous peignez ou vous peignez oui. Ça m'arrive. Mémorisez
12: Ça m'arrive. Sinon, je mémorise euh, directement. Je prends des photos surtout pour les fleurs parce que le jour où je retourne voir mes coquelicots, euh, dans le jardin, euh, ils sont fanés. Donc là, je prends des photos, des transparences de mes, de mes pavots euh, dans le soleil.
6: Mais ça vous arrivait de peindre des gens, des personnes
12: J'ai peint des personnes, oui, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de rêver dans la nature ou près des fleurs. Voilà.
3: Et maintenant, nous revoilà. Et maintenant, on va, on va poser aux journalistes qu'est-ce qu'ils ont posé, qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette émission. Alors, oui. qu -ce qu'est-ce qu que vous avez pensé de cette émission Qu'est-ce oui. que vous avez aimé
10: Ah, ah oui, c'était très agréable. Ce que vous faites, c'est très travaillé, très bien construit. Euh, c'est impressionnant de voir qu'il y a autant d'élèves et d'écoles qui ont participé à un même projet. Donc, euh, bravo à vous.
3: De... Merci est-ce que le public a des questions pour les journalistes ou non ?–
9: <rire> En tout cas, vous avez très bien réussi à, avec ces voix d'Ardennes à nous montrer euh, les Ardennes avec plein de dynamisme et euh, d'enthousiasme. Et vos voix d'enfants, vos voix d'adolescents euh, portent aussi beaucoup euh, de choses positives. Bravo. Oui.
11: – Vous avez fait réussi un très, très gros travail. Vraiment, bravo, bravo. Moi, j'ai appris plein, plein de choses. Bravo. – Merci.
3: Merci. Et maintenant, nous allons, nous allons vous dire euh, quelque chose de très 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 important. L'année prochaine, nous allons faire euh, une classe à horaire aménagé radio. Et nous, avons fait, nous, allons faire, nous allons faire un partenariat avec France Bleu Champagne-Ardenne l'année prochaine. Et on est les premiers de France.
11: Bravo. Merci. Oui. Bravo.
3: Est-ce que pour vous, c'est important euh, l'éducation aux médias
11: C'est primordial. C'est l'un des plus grands enjeux qui nous occupent dans nos métiers, nos fonctions. Euh, je pense que je peux parler pour nous tous. Euh, c'est très, très important. Euh, L'avenir de l'information, votre propre éducation aux médias. Euh, nous on a eu la chance ou la malchance, je sais pas, de, de grandir sans réseaux sociaux, avec moins d'écrans, euh, et c'était un, un petit peu plus simple, sans doute. Euh, vous vous êtes hyper sollicité, euh, et il y a de bonnes choses, il y a des choses très positives euh, dans ce qui est proposé, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup moins bonnes. Et l'éducation aux médias, c'est-à-dire vous apprendre à faire le tri, euh, à être capable de, de, de choisir l'information et de certains de la véracité de l'information que vous prenez. Et ça, c'est très important. Donc oui, l'éducation aux médias, c'est primordial.
9: Si on veut que vous soyez des citoyens éclairés, il faut que vous soyez euh, des jeunes bien informés et vous y travaillez.
3: D'accord. Merci. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. <coughs> Notre émission spéciale, Semaine de la presse à l'école touche à sa fin. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci au Clémy du rectorat de Reims, mmh. à l'atelier Canopée 08 et plus particulièrement, particulièrement à son médiateur numérique Guillaume Gras. Merci à Clément Brahi qui soutient et développe notre studio sans relâche. Merci enfin à tous les établissements qui ont participé à la création de cette émission. L'école Vienno de Charleville-Mézières, l'école euh, Le Collège Thomé d'Attigny, le Collège, collège Rouget de Lille de Charleville-Mézières, le collège Jules Leroux de villers le collège La Retourne La, La E Retourne, euh, de Généville, le collège Blanc marais de Rimogne et le lycée
2: Paul-Verlaine de Rethel. Merci aux élèves de... Merci aux élèves du collège La Fontaine et du collège Eva Tomé Dachini pour l'habillage sonore de Voix d'Ardenne sous la direction de leur professeur. Monsieur Vice. La semaine de la presse 2023 se
3: termine pour notre studio, mais une belle aventure s'annonce avec l'ouverture de notre classe à horaire aménagé radio, dont nous allons fêter l'inauguration tout à l'heure. À bientôt dans vos établissements ou sur la radio. Merci, Merci. à tous et, et vive la radio